0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
2: Bom dia, Racing Carolina, ouvintes.
3: Oi, Eliane, bom dia. Bom, a gente falou ontem sobre o tratoraço. Hoje temos um novo capítulo, não sei se a gente pode chamar de asfaltão ou asfaltaço.
2: Pois é, tratoraço, é, asfaltaço, dinheiraço. E a minha coluna de hoje no Estadão, uh, que se chama Ódio, Trevas e Grana, é, mostra uma, uma coisa interessante do governo Bolsonaro, é que o governo tem... Um governo paralelo. Né? A gente convive já há bastante tempo, desde que o Estadão revelou, o gabinete do ódio. Tem um gabinete do ódio dentro do Palácio do Planalto que faz aí uma onda toda de fake news a favor do presidente Bolsonaro e é, contra os adversários do presidente Bolsonaro. Agora, a CPI da Covid revela que há um gabinete das sombras, que eu chamo de gabinete das trevas, que é quem dita essa antipolítica de combate à pandemia. Né? Então, o presidente Bolsonaro, a gente não sabe se é ele que manipula esse gabinete extra, sombrio, ou se é o gabinete que diz para ele, olha, presidente, vai lá e faz propaganda contra a máscara. Anda sem máscara, faz aglomeração sem máscara. A gente fica sem saber quem é que participa desse gabinete e se quem manda é o presidente ou quem manda é o gabinete, esse gabinete das trevas. E agora... Veja bem o Breno Pires, do Estadão, em reportagens muito bem amarradas, muito bem feitas, nos revela que tem um terceiro eh, gabinete paralelo, que é esse gabinete do orçamento secreto. Um orçamento que beneficia, eh, além das emendas parlamentares tradicionais, normais, legais, ele dá ah, emendas milionárias, extras e secretas para aqueles parlamentares que são mais parlamentares do que os outros porque são os amigões do presidente. E hoje a manchete do Estadão vai por aí o orçamento secreto é, banca obra de pavimentação inclusive obra sob suspeita que está sob suspeita do Tribunal de Contas da União o TCU né? É, dos 3 bilhões que o Planalto destinou para o orçamento secreto é, metade foi para obras de asfaltamento em redutos eleitorais dos políticos amigões e parte desses recursos foi dirigida para CODEVASF, que foi a manchete de ontem, aquela estatal controlada, controlada pelo Centrão. E não é de hoje, não, hein? Já é controlada há um tempão. E o TCU, então, identificou irregularidades nas licitações entre novembro e dezembro. Os valores que estão sendo questionados, né? As licitações têm valores de 533 mil de reais. É por isso que o deputado Ivan Valente do PSOL de São Paulo iniciou ontem na Câmara a coleta de assinaturas para pedir uma outra CPI, a CPI do Orçamento Secreto. Ah, esse pedido tem que ter pelo menos 171 adesões. Acho que não vai ser difícil não, porque o governo só beneficiou nesse orçamento secreto 34, 37 parlamentares amigos. Os outros devem estar chupando o dedo e bravos. Então, além da oposição assinar, tem muita gente governista que disse: Ué, por que, que eu fiquei de fora dessa mamata? E, além disso, TCU de olho, é, Ministério Público, enfim, é uma história, é um fio da meada que vai longe e que vai remetendo a outros casos, assim, é, escandalosos que a gente nunca esquece. Anões do orçamento, é, aquela crise do sangue, a crise das ambulâncias e por aí vai. É um, é um bom escândalo que não deixa o governo bem.
1: Muito bem. Há pouco a gente ouviu até o deputado Alexandre Molon aqui, a, a dificuldade que ele colocou, viu, que ele acha, é que, assim, é, por ter que investigar parlamentares, eles vão ter uma certa resistência. Mas isso que você levantou também é interessante, porque além da oposição, tem aqueles que viram a lista e viram que não estão lá, né? é,
2: Cadê o meu, né? Espreitou o ciumeira, meu? né? É, isso aí, olha, isso dá rolo. Você selecionar 30 e poucos... E deixar os outros de fora costuma dar mal, viu? <risos>
1: Bom, mas hoje também a gente tem outro assunto, né? Lá que movimenta o Congresso Nacional, continuidade dos trabalhos da CPI da Covid. E o depoimento é o do diretor-presidente da Anvisa, o Antônio Barra Torres. É o caminho do quê? Da cloroquina, da vacina? Qual é o caminho que vão procurar com ele, hein, Eliane?
2: Olha, Raíssa, na semana passada o foco foi muito em cloroquina, né? Principalmente ali com, Queiroga, com o ministro Marcelo Queiroga, que foi muito questionado sobre cloroquina, como é que o governo gasta fortunas para produzir é, milhares e milhões de doses de, de cloroquina, que nenhum em uma agência séria do mundo, muito menos a Organização Mundial de Saúde, é, aplica e orienta para conter a, a, a Covid. Então, um dinheiro, portanto, jogado fora e pior, né? A cloroquina, além de não ser útil para a Covid, ela tem efeitos colaterais graves, por exemplo, efeitos cardíacos. Então... É, ficou muito no foco da cloroquina, mas nesta semana, inclusive aí com a entrada em cena do presidente da Anvisa, que é o um contra-almirante, né, o Barra Torres é contra-almirante da Marinha, é, o foco vai muito para a vacina. Agora, o Barra Torres, a tendência, apesar dele ser aliado do Palácio, do Planalto, a tendência é ele ser mais técnico, porque ele representa um órgão muito técnico, ele tem por trás todos os cientistas, os pesquisadores que trabalham diretamente com ele e certamente ele não vai fazer um jogo político pró-Bolsonaro e deixar o trabalho todo da instituição que ele preside na mão. Então, vamos ver como ele se comporta, mas os, o foco vai estar tá em vacinas e, num primeiro momento, muito diretamente voltado para a questão da Sputnik, a vacina russa, porque o consórcio de governadores do Nordeste estava negociando 30 milhões de doses da Sputnik russa e a Anvisa não liberou. E não liberou com boas explicações técnicas, porque é, a equipe da Anvisa foi à Rússia, a Rússia não deixou eles entrarem no, no laboratório Gamaleya, que é quem produz a Sputnik. Como? Como assim? Todos eh, os produtores, os laboratórios que fazem vacinas permitem inspeção eh, das agências reguladoras e a Sputnik, a, a produtora da Sputnik, vetou a entrada dos técnicos. Além disso, há várias questões não respondidas. Então, acho que um foco vai ser muito na Sputnik. E, além disso, também, a questão do, do tempo, né? O tempo para provar o uso emergencial, o tempo para provar é, definitivamente as vacinas. É, e aí, eu, bem, eu não sei se eles vão saber ou lembrar. Mas é, volta à tona também a, a cloroquina, porque eu entrevistei, eu fiz a primeira entrevista do Barra Torres lá atrás, saiu no dia 20 de março do ano passado no Estadão, e ele contra a cloroquina, dizendo que era um risco muito grave usar a cloroquina, que não era aprovada nem mesmo pela FDA americana, que é a Anvisa americana, é, apesar de ter sido aprovada pelo Trump. Porque foi assim, o Trump aprovou a cloroquina e automaticamente o Bolsonaro embarcou nessa. Só tem uma coisa, a FDA de lá nunca aprovou a cloroquina, a Anvisa daqui também nunca aprovou a cloroquina e até o Trump voltou atrás, mas o Bolsonaro manteve o pé no acelerador. Então eu adoraria se a CPI perguntasse, vem cá, naquela entrevista para o Estadão, o senhor Barra Torres, o senhor disse que era contra a cloroquina. E agora, o senhor mantém ou não essa sua posição? Mas, enfim, é outro dia quente na CPI. É,
3: e, e talvez é, se queira explorar a questão se houve alguma interferência política pró-Coronavac, né? Porque aí pode deixar claro que há uma preferência por algum Estado, enfim, não sei se isso pode ajudar de alguma forma é, a, os aliados né, do governo a tentarem pregar uma narrativa. Mas
2: isso tem o outro lado, né? Porque como o uh, Barra Torres é amigão do Bolsonaro, frequenta os palácios, participou... É, sem máscara, aliás, de uma aglomeração não protesto golpista estava lá o protesto golpista contra o Supremo, contra o Congresso, o presidente é, vamos dizer né, ali passeando entre os aglomerados e o Barra Torres estava junto. Então, se os governistas entrarem com isso de favorecer a CoronaVac, vai acontecer o contrário. A cúpula da CPI vai lembrar que a acusação que se fazia à Anvisa, e particularmente ao Barra Torres, era de que a amizade é, deles, é, do, do, do Barra Torres com o presidente, pode ter favorecido a é, AstraZeneca contra a Coronavac. Ou seja, se ficar, se o governismo for por aí, tem retaliação hum. do outro lado.
1: Bom, Eliane, falta de vacinas e o, o Instituto Butantan mesmo já diz que pode faltar em junho, já está faltando em algumas localidades para a segunda dose, mas está produzindo ainda e em junho pode faltar, por não chegam insumos da China, é o que alerta o Butantan.
2: Olha, é, tem muita novidade, né? Todo dia tem muita novidade de vacina. É, na verdade, a vacinação está é, indo devagar, mas está indo. A gente já tem. É... 423.436 mortos no Brasil, é muita coisa, mas a gente chegou a 35 milhões 909.617 vacinados, ou seja, praticamente 36 milhões de vacinados. É, isso dá aí quase 17%. É... Da, da população para a primeira dose, atenção, primeira dose, mas a situação continua complicada porque ontem mesmo o governador de São Paulo, João Dória, avisou que tem aí é, 10 mil litros de insumos que estão barrados lá na China. E a grande suspeita, obviamente, é de que não é só uma questão burocrática, não é só uma questão de falta de vacina, mas essas, esses ataques sucessivos do governo e do próprio presidente Bolsonaro à China. Essa última dele dizendo que a China criou o vírus no laboratório, é, em laboratório para criar uma guerra química, bacteriológica mundial, realmente é um pouco além do que a nossa van, é, filosofia pode compreender. E isso tem efeitos práticos, tanto que Três ministros do Bolsonaro e não são quaisquer ministros, né? O ministro da Economia, o ministro das Relações Exteriores, o ministro da Saúde tiveram que ir de joelhos ajoelhar ali no milho de, na embaixada. É, com o embaixador da China, é, dizendo que não é bem assim, ele não quis dizer isso, ele não citou nominalmente a China e tal. Os governadores também fazendo fila para é, tentar pedir desculpas para a China e isso se reflete nas vacinas. né? Então, é, a China diz que é uma questão burocrática, mas a suspeita geral... É de que é uma retaliação política por causa do Bolsonaro. Então, o Dória avisa que 10 mil litros de insumos estão barrados na China, e isso atrasa toda e compromete toda o esquema, a, a, a programação da vacinação. E em São Paulo, inclusive, as doses agora estão sendo apenas para garantir a segunda dose. Já não tem dose para quem está indo se vacinar pela primeira vez. Além disso, teve a, a avaliação ontem, a orientação que eu peguei às 11 e 30 da noite, eu peguei às 11 h da noite, estava no meu WhatsApp a recomendação da Anvisa, passei correndo para o jornal, uh, de que o de que a AstraZeneca está suspensa para o caso de grávidas, principalmente grávidas com comorbidade, porque uma... Grávida tomou e morreu com trombose. Então, por causa de, deste episódio específico, que precisa ser melhor analisado, né, porque a pessoa pode ter um processo de trombose independentemente da vacina, vamos com calma, vamos com muito cuidado nessa hora, mas enfim. É, a AstraZeneca não está sendo, a orientação da Anvisa é não aplicarem em grávidas. Isso também vai ser é, discutido certamente hoje lá na CPI, vai ser um dos focos da CPI. E aí a gente já tem São Paulo, Rio de Janeiro, é, Mato Grosso do Sul, entre outros, suspendendo a vacinação da AstraZeneca em Grávidas. Tudo muito delicado, né? tudo indo muito é, devagar. A gente está tendo aí é, uma boa, má notícia, porque o caso de os, as infecções e mortes estão reduzindo, mas estão estacionando num patamar muito alto ainda. Né? Então, não adianta só reduzir, tem que reduzir drasticamente. E o meu temor é que essa redução se dê por causa daquela onda de restrições de circulação que a gente viu aí a partir daquela, daquele pico de março, os estados e municípios começaram a fazer restrições de maior isolamento, né? restrições de circulação, e aí está tendo um refluxo aí no número de mortes e de casos. Mas quando começa isso... Todo mundo diz: "Oba, tá acabando, tá fácil. Ai, tá legal, já tomei a dose e aí começa tudo de novo." Então, a boa notícia não pode se tornar uma má notícia. Ainda não é hora de comemorar coisa nenhuma, patamar ainda muito alto. Vamos usar máscara, álcool gel, só sair de casa no Absolutamente indispensável. Se cuidem.
3: Aliás, aproveito para dizer que São Paulo, né, o governo de São Paulo, já suspendeu a vacinação de grávidas com comorbidades, justamente por conta dessa decisão da Anvisa. Medida também já foi adotada no estado do Rio de Janeiro e no Mato Grosso do Sul. Né? Então, é, é, essa, essa medida de precaução já está sendo tomada em diversas regiões, na capital paulista também. Eliane, tem uma uma pergunta que tem a ver com a CPI do nosso ouvinte Daniel, e ele menciona que parece constrangedora toda essa manobra para ele, o ex-ministro o ex Pazuello, não depor na CPI. E agora o reforço da PGR tentando um artifício para ele também não falar. Pode isso? Pergunta o Daniel.
2: Oi, Daniel. Realmente, o... Oh, oh, oh. O, vamos dizer assim, o grande personagem né, que paira sobre a CPI se chama Eduardo Pazuello, é, por vários motivos. Primeiro, porque ele foi o único ministro da Saúde até agora que assumiu publicamente, alegremente, saltitantemente, as políticas alucinadas do presidente Bolsonaro. Né? Foi ele que fez o protocolo da cloroquina, ele é que fez aquele protocolo é, liberando todo mundo, os estados e municípios a, a gastarem todos os estoques na primeira dose sem guardar devidamente, cautelosamente para a segunda dose é, ele é que fez o protocolo é, confiscando para o Ministério da Saúde todas as compras do kit de intubação e depois quando começou a faltar o Ministério da Saúde não fornecia e os estados não conseguiam comprar no mercado interno então o Pazuelo é, é um queijo suíço cheio de furo por todos os lados e o que mais preocupa o Bolsonaro não é o Pazuello, né? ele está se lixando para o Pazuello. O que preocupa o, o, o Bolsonaro é que o Pazuello pode botar, é, enfim, falar as verdades todas é, que vão mostrar que ele apenas cumpria ordens. O presidente mandava, ele obedecia. Então, a, a grande tensão no Palácio, pela, pelo depoimento do Pazuello, que está marcado para o dia 19, e aí aquela jogada né, de tentar tirar o Pazuelo da condição de testemunha para a condição de investigado. E sabe por que isso, né, Daniel? Porque a testemunha é obrigada, por lei, a falar a verdade. Se mentir, pode inclusive sair presa da CPI, e já houve CPIs anteriores onde isso aconteceu. O, a testemunha estava falando um monte de mentira chamaram a polícia e a polícia prendeu a testemunha. E já na condição de investigado, o Bolsonaro pode recorrer a um princípio internacional que é, ninguém é obrigado a produzir provas contra si. Como investigado, ele pode ficar calado, Mas eu acho que isso não cola, não, porque todos estão sendo chamados como é, testemunhas. E aí é que está. O, o Pazuello ontem foi conversar com o presidente. Ele disse que não podia depor na CPI porque tinha tido contato com dois contaminados, dois coronéis. Mas recebeu no hotel de trânsito onde ele mora, da, do, do exército, recebeu o ministro Onix Lorenzoni. Ou seja, falar com o senador não pode, mas com o ministro pode. E ontem foi ao Palácio do Planalto, falar com o senador não pode, mas com o presidente da república pode. Enfim, isso mostra o grau de pânico que e, a, o depoimento do Pazuello gera no Palácio do Planalto e nas Forças Armadas, porque, afinal das contas, ele pode estar meio gordinho, meio fora de forma e falar muita besteira, mas ele é um general da ativa, portanto, ele é um general do Exército Brasileiro.
1: Muito bem. Helena, outra pergunta aqui da ouvinte Arlete, uma, ela deixou gravada, eu acho que ela vai revelar um certo desalento até com a corrupção, pelo que a gente viu do conteúdo. Mas vamos ouvir a Arlete.
0: Bom dia, meu nome é Arlete, sou de São Paulo. Gostaria de deixar uma pergunta para Eliane. Eu acredito que a corrupção nesse país jamais vai ter fim e uma corrupção maior que a outra, uma coisa mais suja que a outra, porque eles sabem que não serão punidos. Quem... quem... Hoje, dos políticos envolvidos em corrupções horríveis, está preso. Me por porque Lula está solto, o José de está solto, está todo mundo solto. né? Então, isso está dando brecha para eles continuarem a corrupção. Pelo amor de Deus, não aguento mais ver isso. Alguma coisa tem que ser feita. O quê?
2: E aí, Oi, Arlete. Bom dia. É, é um desalento, né? porque o Brasil criou uma sensação interna e internacional de que o Brasil passou a ser um país sério no combate à corrupção. A Lava Jato foi um marco do Brasil aqui dentro e no mundo. né? Uh, tudo passou a ter limite. Vem cá, não dá para roubar dessa forma, roubar o dinheiro público público da educação, da saúde, e ficar por isso mesmo. Então, é, Arlete, é, não foi pouco você levar um para a cadeia durante é, 580 dias um presidente, o presidente mais popular da história democrática do país, que é o Lula, né? é, foi uma, uma prisão exemplar, né? todos os presidentes do PT foram presos, né? É, é, inclusive há uma, um consenso político e jurídico em Brasília de que o, o José Genuíno pagou um preço muito alto é, num, num esquema como esse, porque ele não é considerado aqui, na, por todo mundo que conhece política, conhece os tribunais, etc., ninguém considera o Genuíno um... um, um, um corrupto, mas enfim, é, o único que continua preso é o Sérgio Cabral, governador do Rio de Janeiro, e, e outros com tornozelera. Mas é, a gente teve os grandes é, é, empreiteiros do país, Odebrecht, todos, todos todos na cadeia, e isso criou um ânimo de que a gente estava começando uma nova era. Isso tudo voltou atrás. É, voltou atrás porque o Supremo ah, decidiu, é, sabe-se lá com, com que armas, mas possivelmente com as gravações do Intercept Brasil é, entre procuradores e juiz Sérgio Moro, de que o Lula tinha sido injustiçado. Então, houve aí uma onda para é, resolver o problema específico do Lula. E isso puxa todo um processo de recuo da Lava Jato e a gente tem um presidente da República que se elegeu com a bandeira anticorrupção, mas a gente viu toda essa coisa de rachadinha, os filhos, etc., é, funcionário fantasma, e a gente viu todo o trabalho do Bolsonaro em relação à Polícia Federal, ao COAF, à Receita Federal, ao Ministério Público, isso causa um desânimo, sim. Mas, olha, Arlete, eu estou há muitos anos né, nessa praia aí de cobertura política e perder a esperança jamais. Vamos ficar de olho e vamos pensar que as instituições, apesar de tudo isso, funcionam. E a gente, a imprensa está ativa, a imprensa está funcionando, a população está informada e isso tem, sim, efeitos vamos ter esperança. Vai, volta, é uma onda. Estamos na onda em baixa. Mas essa onda volta.
3: Muito bem, Eliane Cantanhede, respondendo as perguntas que vocês enviam para cá pelo nosso WhatsApp, pelas redes sociais, usando a hashtag Pergunte Voltamos a nos falar amanhã. Um beijo, viu? E eu espero que hoje a gente tenha... Bota, Harley, hein?
2: Tô esperando. <risos> a minha música é... Is this love? <risos>
3: Beijo! Precisamos um pouquinho de amor hoje, né? A Eliane se refere a Bob Marley porque a gente está completando 40 anos sem esse ídolo, né? Do reggae, enfim, de um legado bastante grande que ele deixa com músicas favoritas. Então, This is Love é a música da Eliane Cantanhede, é, finalizando aqui esse jornal Eldorado.